0: 东海花卫生，贴步着您同最来。守在<音声>太平洋的北端，用助听器，吹到世界的门。本新广播电台 New Radio， 欢迎大家来东海花话室。在今日直播当中咧，同款为大家邀请到浩如来，跟大家来讨论讨论啥咧？讨论就是日本最近哥进入了第二次的紧急事态宣言。到底上面是紧急事态宣言咧？这个的紧急事态宣言甲边个的紧急事态宣言有甚物无同咧？咱就请浩如来跟咱讲详细。首先，请浩如家作为听众朋友先来问安。大家好，我是浩如。是，浩如你好。咱最近咧看到日报，吼、哦，做无讲的是，本来是三个管区对东京都附近诶三个管区要求要来即个紧急事态宣言，但是咧，着伫咧早前差不多一两日诶时阵，诶、欸，咱讲嘅千叶县吼，啊、哦，甲另外一个茨城县，因、嗯、本身嘛来要求啊，嗯、到底代志是变个什么款嘅程度？诶，什么个是紧急事态宣言
1: 咧？好，那呃，我想因为紧急事态宣言这种呃。宣宣言也好，或者是命令的发布也好，这个事情不是很常见到。那我觉得，呃，为了让大家容易理解它是一个什么样的概念，我们先从台湾相关的法规，还有台湾曾经在呃历史上有曾经发布过紧急呃命令的这些潜力来简单的让大家有一个概念。首先呢，我们可以看到。在台湾有关紧急命令的法源是什么？吼，其实它是很呃高规格的规定在宪法里面的。根据《中华民国宪法》增修条文的第二条第三项，那总统呢，他可以经过行政院院会议的这个决议呢，发布紧急命令。所以呢，是在宪法里面直接赋予总统发布紧急命令的这个权限。所以当时在呃去年的时候，疫情刚呃爆发的前两三个月的时候，事实上台湾有一些讨论是在讨论说，哦、呃，那这一次的疫情这么样的严重，那台湾需不需要发布紧急命令呢？这些呃讨论在呃防疫的指挥中心，他们在做一些比较大的疫调的时候，那会讨论到人的各支使用到人的各支，还有呃。逐级的确认的时候，那这个紧急命令的这个讨论在去年的，呃新闻上有一些，呃发酵。那到底紧急命令是什么？吼，我们可以看一下台湾曾经发布过的例子，那就会比较明确。在台湾第一次发布的紧急命令是在一九五九年的八月，大家可能都知道。八七水灾，那这是一个很大的天然灾害，吼、嗯，当时也是有呃不少的受灾者。那第二次呢，这也是一个、哦、大家都知道的很著名的事件， 1 9 7 8年的十二月的时候，中美断交，哇，那这也是一个当时人心动摇啦，吼、哦。那第三次是什么时候呢？这个。党国时代，然后一九八八年的一月的时候，前总统的蒋经国先生，蒋总统他过世的时候，发布了第三次的呃紧急命令。那最后一次呃发布紧急命令，大家可能有经历过的，其实也是非常台湾史上非常重大的事件，就是呃八十八年一九九九年的九二一大地震。嗯。嗯，那这个大家应该就记忆犹新了啦。那当时是呃，李总统，呃，总统李登辉先生他发布了一个紧急命令。那当时呢，呃，主要是为了灾区的一个救援。那有提到说，呃，在中央政府的这个经费的，呃，运用上，可以去缩减一些呃不那么急用的经费，然后去做救灾的运用。那钱的部分，还有一些可能人的部分，还有安置受灾户的部分，是不是可以去新建一些临时住宅？这些呢，都可以不受一些。相关原有法规的限制，比方说都计法啦、区域计划法啦、环评啦、水土保持法，为了、呃、受灾户的临时的应急，这些法规可以暂时不受限制。那这这个是我们离我们最近的一次在台湾的紧急命令。那这样大家可能会对紧急命令发布的这个时间会比较有一个明确的概念
0: 。日本的紧急事态宣言就是台湾的紧急命令。有一寡烧伤嘅所在，唔过当咱嘛是想要怎讲，啊！伫日本，因是虾米款嘅情形，再来发布即个紧急事态宣言，伫日本。当中根本这个记录嘞
1: ，呃，有的在日本呢，其实比较有名的有两次，这个他们叫紧急事态宣言，或是叫非常事态宣言後，后那跟我们叫紧急命令有一点点不一样，但是基本上它的概念是相同的。那比较呃近期的啦，好说近期也没有很近期，它是在一九八二年的时候，一九八二年的时候，呃，九月份，当时。大家知道去日本的时候可能会搭嘛 JR 嘛 ，JR 铁道。嗯嗯、那 JR 铁道它现在是一家那个算是民营化的一个铁路公司。但是在它民营化之前，它其实是日本国有铁道，那有点像我们台铁这样的概念吼、哦。那呃，日本国有铁道他们一直有经营上的问题，那在那个时间点的时候呢，爆发了严重的赤字，那已经到了一个说完全没有办法偿还他们的负债的程度。那因为这个呃很。这是国家的国营事业嘛，然后它的规模又非常的大，所以呢，在当时就是造成呃呃经济上的。冲击。那为了说这个经济上的考量，所以日本在那个时候一九八二年的时候，针对这个日本国有铁道的极度经营恶化这一个事件，发布了紧急命令。因为它是一个经济的议题啦，它并不是一个危害到人们的急迫性的生命安全这样子的东西。所以虽然当时发布了一个紧急命令，但是事实上，呃，大家对这件事情的紧急命令的感受度，也许。不会像这一次的疫情这么严重。嗯、那另外一个例子，大家可能就觉得非常有感觉了，是在一九四一年十二月八号的时候。太平洋战争开战或者、哦、是二次世界大战的时候的事情了。那这个时候，呃，他们为了要呃战争的关系，所以也发布了一个全国的呃一个非常事态，或者我们说紧急事态的宣言。那这样大家就可以感受得到，说这个这个事情呢，是对一个国家来说是有多么重大的意义
0: 。你这边已经了解，日本的历史当中发布过紧急事态宣言是第一。诶，一、欸、件是伫诶一九四一年诶太平洋战争，另外一件就是咱诶铁路，呃，国铁，日本诶 JR， 一九八二年。但是这件日本上这么讲诶是伫诶短短两年。的时间连续两年发布这个紧急事态宣言，这个部分的、就
1: 、话、是，让人感觉讲是不是日事实上，吼，我们台湾当然最后在讨论过后是没有发布啦。嗯，但是事实上，其他的国家，我们看到针对这个所谓的新冠肺炎的这个 COVID-19 的这个呃防疫，还有它的这个扩散，呃，世界上的各个国家其实非常广泛的，大家都发布了紧急命令。比方说，最早其实是意大利，在一月三十一号的时候。那时候刚开始疫情非常严重啊，所以他们是可以说是应该是第一个率先发布紧急状态的这个国家。那其他如果我们看到美国在三月十三号的时候也发布了，那相对来说日本可能被大家说是比较晚的，因为它一直到四月份的时候才发布，四月七号的时候。那其他的一些亚洲国家其实大多也都有呃有发布，包含说哦韩、呃、国啦、马来西亚啦。这些，呃，欧美国家也是非常多。我们我我们如果去看那个一些，比方说危机的整理好，你就看啊，一整排下来，一个每一个月都有好几个国家陆续的发布，所以反而是可能在台湾这边，我们我们说好像他们<笑>那个。外媒报道有没有那个平静生活如常，令人毛骨悚然的那个程度？嗯，嗯<笑>反而是比较异常的啦。嗯、那这是我们针对紧急命令在各国的状态的发布下，其实大家都是用同样的方法去呃对应它的。那日本四月七号第一次发布，算是比较晚的时间点
0: 。日本只能跟呢紧急事态宣言呢发布，也影呢政敌监管，还有因呢措施。相关有啥咪差别？对、嗯
1: ，去年四月七号第一次发布的时候，那我们知道，因为疫情是可能一日多变的，所以他们的呃发布的这个过程其实也是有一些呃内容上的变化。比方说呢，四月七号当天第一次发布的时候，他宣布的对象地区就是这个紧急命令，呃。呃，在在日本后，他们要发布紧急命令这个东西，那基本上他们需要去限制说，呃，我这个紧急命令它发布下去，那它是适用于哪些地方？然后呢，它会，呃，会在发布的时候会先给一个日期，说，那我们预计在什么时候会结束？那这是一个。当然是法规上的限制啦，因为不可能一发布下去就没有告诉大家什么时候结束，就长期的那可能就变成有点像戒严状态了嘛，对不对？嗯、那所以呢，一开始发布的时候有个限制的对象地区，当时是一都一府五县。那都大家知道是东京都，这个没有问题。那还有一府呢，呃，日本的行政区来说有一都和二府啦，嗯、一个是大阪府，一个是京都府。那在这边的一都一府的一府就是。宣言对象地区的那个府是指大阪府、大阪、大阪后。然后还有五个县，呃，千叶县、神奈川县、琦玉县、兵库县及福冈县。那千叶、神奈川和琦玉是在东京周围的这个范围。那冰库的话是那个就是关西神神户的那个县哈、嗯哦。福冈县的话就大概另外一个线。好，那在呃四月七号的时候是第一次发布。那到四月十六号的这个时间点。那对象地区已经扩及到整个日本全国了、嗯哦，所以它是有在呃逐步的在<届>呃滚动式的、嗯、对改变的。那呃，当然各地的疫情是不太一样了哈、哦。那一直到呃五月二十五号的时候，才全部都解禁。那这是呃当时去年第一次发布紧急命令的时候的状况。那呃，那我们看这一次。一月十三号的时候，由菅义伟首相他所发布的对象地区，十三号当天发布的时候。只有一都三线。那我们看到这跟刚刚说的一都一府五线第一次发布的时候的第一个范围相对来说它是比较小的。嗯、那这一次一月十三号这次发布的是首都圈一都三线、东京都千叶线、神奈川线和埼玉县，跟、哦、刚刚说的那个一都一府五线的那个首都圈的那个范围是一样的。那期间呢，目前设定是到二月七号为止。那虽然是这样说，但是隔天呢、啊，马上。上就很迅速的就成长又扩大，然后这这两天就像刚刚一开始主持人提到的说，说他很快的两三天之内呢，呃，就一直不断的扩大紧急事态的这个范围。那一直到我们可能这两天看到他已经到累积到十一个都府县的行政区都在那个紧急事态宣言的这个范围里面了。那除了呃，日本的中央政府官方宣布的这些是一个都道府县之外呢，呃，有一些地方的首长他们也宣布啊，那我自己的这一个诸诸侯啦吼市长，嗯嗯、他说我自己的这个县，我也宣布紧急命令。那我这边可能需要呃解说一下，就是在以如果以法院上来说然后，日本他们如果自己一个县市地方自治体，他宣布紧急事态，这个在法院上他他是没有什么呃强制力的，嗯，但是他可以去做一个很强力的呼吁。那因为呃事态也是比较严重，那所以呃大家可能是会尽量去配合的。那我们等一下可以举一个之前的呃。一个地方自治体他们的一个案例，那就以现在我们看到来说，到底这个呃扩大范围是不是会再继续扩大下去？然后自称进入紧急状态的这些呃县市地方自治体是不是还会再增加？还有一个要观察的点是说，就是呃在增加以后，它的限制时间会不会再延长？那这些都是我们这次要观察的重点。那当然，我们也可以看一下说，说这两次的宣言，第一次和第二次之间，它的内容上有什么差别？如果我们单就它的呃政府对国民的行动限制来看，呃，这一次的限制是明显比上一次来的轻微的，并没有那么多的，呃。呃，对对，国民说啊，你不可以做这个，不可以做那个的限制，吼、哦，为什么呢？因为上一次的宣言，它有一个主要的目的，他说希望减少至少七成的人际接触，所以呢，他就采取了很多呃避免人去移动的一些措施，所以呃，大家可能会有印象，就是在去年各国他们都很很严格的在执行这个。不要外出的这个呼吁的这个时候，那可能就是希望大家只要是上班，全部都在家工作，不要外出。然后你要外出，就是可能购买食物。那有些国家，它可能还限制你购买食物的时间，或是你一三五谁可以去买，二四六谁去买之类的。嗯嗯、还有呢，就是如果你要前往医院看病，那呃可以去；那其他的状况不必要的、不紧急的，那都不要去。所以呢。在去年的这个宣言的期间呢、啊，像我们知道餐厅呐、啊、电影院呐、啊、百货公司啊、饭店呐、啊，还有那些呃博物馆、图书馆、美术馆之类的，那都因为这样子的一个前提下，都暂停营业了。那活动、公开活动也是取消或是延办这样子。那去年来说，几乎是把所有的经济活动都降到最低的程度。但是这一次，这一次，呃，他们也是很害怕对经济造成太大的冲击，因为上次这样子一个呃几个月的紧急命令的冲击啊，它实际上到呃紧急命令发布是在刚说四月的时候嘛，四月初的四月上旬的时候就。那嗯五月以后每个月，呃，他们的失业人口都平均大概增加一万多人，然后一直到十月份以后才开始慢慢的这个减缓，所以你你看，呃，五月、六月、七月、八月、九月后。你至少就可能五六万人就失业了，然后十月以后都还有，就是比较少一点，所以这是很严重的经济上的打击。所以这一次呢，呃，还是要紧急事态，但是不要对经济造成太大的影响，所以是用采用有限的措施来做，呃呃发发布这个宣言。所以说这次。还蛮有趣的，说餐饮业啊，还有游乐场所啊，服务业啦、啊，呃，他只要他的营业的那个楼地板面积超过一千平方公尺的这个百货公司等等这些地方，那八点以后不可以营业，就他提前到八点打烊。这个冲击最大的是什么地方、嗯嗯哦？大家可以想象，其实像夜店啦、居酒屋，对对对，那种居酒屋也是啊。那个可能一般上班族他们、哦、下班以后要去喝一杯什么的，他可能七点下班，然后他走到居酒屋，喝不到一个小时啊，我们要打烊了。嗯，<笑>这次对那个对这个店家的冲击真的是非常大哦。所以有一些报道我们可以看到，他们去那个歌舞伎町那个地方，那都是一些夜生活。呃，夜间的服务后，的聚集的地方，那边真的是苦不堪言啊！说八点就要打烊，他们真的是就撑不下去了，很多店就撑不下去了。那呃，这是在呃服务业。经济面的部分，另外一个部分是所谓的在家工作。嗯、那上一次的部分是希望所有人都尽量在家工作，不要外出。那这次的话呢，没有要求百分之百啦，希望说减少七成的人不要出门工作。那其实这样讲可能有点抽象啦，但是哈，我们以我们公司来说，我们日本总公司，其实呃，在去年的那个紧急命令那段时间，真的是。上班的人还蛮少的，就是他们基本上就是维持一个很基本，呃，一个公司要运作开门那个程度的很少的人数，然后有一些我们平常日常的业务啊都没有办法顺利的进行。那这次的话就比较没有那么明显的差异，所以呃说实感是不是有不一样呢？我认为是有的。嗯嗯、那我们也可以看到，就是在台湾也有报道说一些像。关的公司，他们的对应状况，比方说 Hitachi 好了，那大家知道日立这家公司，那他们说，这次呃，如果你的上班的区域在所谓的紧急事态宣言发布的地区的话，那你就原则上在家工作。其他区是这样子去配合政府的政令的。如果说你不得一定要到公司的话，一周不要超过一两天，一到两天为限。那这是一个呃，日本实际上在呃配合这一次的紧急呃状态宣言的呃发布的时候，呃，民间他们配合的状况。但是呢，还有一个地方就是上不上课，学校上不上课？那上一次，去年。还没有发布紧急宣言之前呢，日本政府其实是有跟进全国性的学校停课了。那呃，那这次的话呢，一开始他们的文部省文部科学大臣吼，就一开始就有说，他们不会要求说高中国中国小全部停课啦。那大学的话，就是可以的话呢，大家就是尽量是呃。用线上教学的部分去对应它。那至于说他们的大学入学考试的话呢，也没有要取消，还是会举办。所以在这个规模上，我们可以看到说，跟上一次是没有，呃，并不是相同规模的一个紧急事态宣
0: 言。第一届紧急事态宣言呢，大概在日本影响上大的的是奧運的，就是奥运的古板。第二次的紧急事态宣言，是唔是买影响到今年这个赛事的举办呢
1: ？嗯，有的。其实，呃，这次发布紧急事态宣言之后，那很快的，呃，在那个，呃，日本的东京冬澳的那个举办单位，他们的大会组织委员会，他们也有做一个回应。他说：“这个紧急事态宣言如果到三月都没有解除的话，那这个大会能不能如期举办呢？这个是呃，看起来是有有疑虑的。他们有一个这样子的 c o m m e n 那的确也是这样子啦，因为呃，现在组织委员会他们现在正在做一个针对呃选手还有大会相关者他们的一个 guideline 正在制作。那所以。”呃，跟其他的各国啊、区域，他们的奥委会，每个每个各国的奥委会跟组织委员会，他们也正在做一些相关的实行上的讨论。可是呢，实际上在他们的讨论当中，他们都还蛮担心日本是不是还会再发生一个感染的扩大这样子的状况的。所以以他们来说呢，如果说，呃。三月底有一个时间点是圣火的那个传递有没有？奥运的时候不是会在开始之前，大家可能就是会有一段时间是在跑那个圣火的那个巡回的那个呃行程。这次的安排是在三月底的时候要开始去做圣火的接力。那如果说在那个时间点之前，那政府都还没有解除完全解除所谓的紧急事态的话，那在呃今年的冬奥的举办上就会有一些问题。那包含说呃在有疫情的状况下，医疗的体系是不是足够支援这个奥运会的举办等等的？那这是呃目前这一次宣布紧急事态宣言之后呢，大家觉得最担心的地方。基这把
0: 看起来是状况不变，但是。全世界真正需要是一个较大型的运动赛事，除了会当凝聚全世界的向心力之外，嘛可能会当为咱最近一、這个真正闷很久的呃这个明星吼带、哦、来一挂鼓舞了。讲到这，咱先休困一下，来一个较轻松的音乐了后，咱再继续转来节目当中，家己继续化身。上海好卫生，贴附着您同齐来，就在太平洋的北端，用直升机，吹到世界的门。新广播电台 New Radio 欢迎来东海华卫生，我是 Tiff。伫个节目当中，为大家邀请到浩如来，甲大家分享伫个日本政府所发布的第二届个紧急事态宣言。哎，听起来呢，即个呢紧急事态宣言，伊个范围甲伊个线索无较侪。另外，咱毛看到伫个旧年，其实日本有一个所在伊个防疫措施质量袂歹，伊个超前部署买当。哦，伫诶，即个世界内底，予大家来学、哦，对台湾来讲，嘛是一个足好诶范例，是不是？嘛，当请浩来甲大家介绍咧
1: 。好，那我想要跟大家分享的是，呃，北海道这个地方他们的防疫措施。那我们今天因为谈到的是一个紧急事态宣言，那呃。刚有提到过后，虽然说，呃，比较正式、具有法院依据的紧急事态宣言，在日本是由中央政府来发布的，但是呢，呃，其实，在地方政府，他们也会自自行宣称了，后、哦、就是我们地方进入了紧急事态。那这个东西虽然并没有一个法源上的支持，但是他们也可以透过这样的一个公开的宣言，那采取一些措施，呼吁大家配合。那呃，在日本呢，在中央政府去年第一次四月七号第一次宣布紧急事态宣言之前呢，有一个地方最早自行宣布呃进入紧急事态的这一个地方就是北海道。我想可能有一些嗯。朋友可能也在新闻上看到说，哦，北海道的防疫其实做得相当的不错。北海道一个是一个观光地区嘛，哈，那他们很迅速的在二零二零年的一月二十八号呢，呃，呃，这个一月二十八号是他们第一次北海道第一次有感染者出现的这个时间点啦，哈、嗯，嗯、我们可以想一下一月二十八号是一个什么样的概念？我们用台湾的那个时间点。去对比一下就比较概念后，嗯，一月二十八号北海道第一次有出现感染者是外来的境外移入，那台湾的第一例的患者是在一月二十一号从中国返回台湾的台商带回来的这个境外移入的感染，所以台湾是在一月二十一号第一次有的，北海道是一月二十八号，其实很接近的时间。那，呃， 1月28号的这个时间点，台湾发生了什么事呢？是台湾的第一例境内感染，哦，发生了。所以呢，那個、北海道的，呃，境内，也就是说县，呃，县讲县名好像有点奇怪，但但是就是它的单位是道嘛，哈。嗯嗯、这个北海道境内的第一例的境内感染，比台湾慢一点点，都比台湾慢一点点。他们是2月14号的时候。呃，发生了境内的感染。那在他们在二月二十八号的时候，也就是他们的呃行政区内的第一个第一例感染的整整一个月之后，因为我们刚说一月二十八号第一例感感染嘛，那二月二十八号的这个时候呢，嗯、呃，北海道他们因为观光客很多，所以呢有很多当然中国观光客的那个。移入也好，或者是说，呃，后来有些境内的感染也好，总共一天有呃六十四个人的感染力。那所以呢，在这个很严峻的状况下，那北海道的知士，呃，他就宣布说，我们要进入紧急状态。好，那我们的这个紧急事态他宣布以后呢，他是在三月十九号的时间。呃，解除的。那这段期间呢，那个在这个北海道的支持他的一个宣布下，那学校北海道的学校是都呃停止上课的。那这个期间总共大概三周左右啦。那呃，这个效果非常的显著哦，因为我们刚刚说三月十九号呃是它的结束时间，那它其实从三月十七号开始。那他们就呃零，那叫什么、啊？就是感染者，对,对，就零确诊。对，嗯、刚突然忘记那个名词哈。对，那因为三月十七号他已经达到零确诊这个目标了，所以三月十九号他就如期的解除了他的紧急事态宣言。那所以呢，他们的这个非常具有效果的一个防疫措施被称作为所谓的“被害到马斗”这样子。那但是我们知道说。四月七号的时候，政府它中央去发布了一个紧急赛宣言。那一开始当然是刚刚说有限制性的，可能呃七个督导府县。那到后来呢，呃，不断不断的那个扩大。那而且后来呢，其实呃，在札幌这个地方，其实也在出现了第二波的感染，所以呢，在呃四月十二号的时候，你说他们解除了紧急宣言没有很久以后，那可能他们就在四月十二号的时候，这个北海道他们也再次宣布了一个紧急共同宣言，那这是当然，因为他们当时。扩散的中心是在札幌啦，所以他这次的做法是和札幌市长，呃、共同去发表一个北海道札幌市的紧急共同宣言。然后呢，呃，这个，呃，我们可以说，因为在日本的法院上并没有赋予地方自治体这样的一个权限，所以不管是第一次他的发布，或是第二次他的发布，那都是北海道他们的，呃，呃的。只是他们的一个判断所进行的，但但这也呃，就结果来说当然是好的。那到了四月十七号的时候，呃，但大家就呃，从原本的四月七号的有限制性的区域的紧急事态宣言，到四月十七号的时候，刚刚讲说，说中央政府呢，他就把紧急事态宣言扩大到全国，那当然就是用比较一致的一个标准去规范全国的一个。呃，国民的行为的行动的限制，那当然在这个状态下呢，他们的知识，林木先生哈，他就对于这个，呃，北海道内部的一些餐饮店啊，还有一些服务业呢，就要求他们，请你们就暂时的停业，然后呢，再使用。这个补助金的方式来去补贴他们，那让这个呃防疫呢可以达到一个比较好的效果。那这是北海道的防疫的部分。那呃，我们呢可以看一下在这一次的北海道防疫当中，有一个核心的关键人物，就是我们刚刚一直提到北海道知事这个人。嗯嗯、那我也想要介绍一下北海道的知识。好，我们刚说铃木直史，好，他的名字叫铃木直道 ，Suzuki n a o m i 这个人，这个人也是蛮有故事性的一个人啦。呃，大家知道，不知道大家有没有印象？北海道有一个很有名的市，叫做细江市、嗯、，Uba 里、嗯、这个地方。呃，蒂芙，你知道这个地方产什么吗
0: ？细江哈密瓜。
1: 对，没有错，它是一个，呃，北海道是原本就是一个观光核心的一个地方嘛。那这个西江市它的哈密瓜非常有名，所以如果他<笑>台湾人非常喜欢去北海道后、哦，可能它。<笑>对，可能大家有吃过哈密瓜，或是没有吃过那么贵的哈密瓜，但是可能有吃到哈密瓜的相关的产品啊、特产什么的。嗯,嗯，那像像我自己个人非常喜欢的就是北海道出的一款哈密瓜的小蛋糕，那个那个一盒也不会很贵，就是可能。呃，一两千块日币，然后就是有很多很多颗小小的那个有哈密瓜馅的那个蛋糕，嗯、这个是还蛮好吃的哦。嗯、那我为什么会讲到细章市呢？因为大概在十来年前，二零零七年、二零零六年左右的时候，细章市这个地方面临一个很严重的危机，就是他们破产的。他们呃，以西章市为首的有好几个北海道的市，他们面临着很严重的财务的危机。那西章市当时，因为大家都知道西章哈密瓜，那呃细章市当时的破产在，在呃日本的媒体上受到非常呃大的一个大规模的报道。那呃，这个这当然是一件很严重的事情啊，就是一个一个国家一个。政府的一个单位，某一个市它破产了，那怎么办呢？那，呃，日本在一个这样北海道的财务上的困境的时候，那地方自治体之间他们有一些互助的呃模式，互助的一个关系。就所以在当时东京都这边，为了要协助细江市的呃这个破产的窘境，所以东京都这边派出了两个。在呃东京都这边担任职员的公务员的两个呃年轻人，到北海道的细章市去，然后跟他们共同去去协助他们呃一些重建的过程，然后去跟他们交换意见，然后把一些东京的资源带过去。那当时呢，从东京过去的两个人之中。嗯，其中一个是呃，当时进入到东京都卫生局，然后呢，后来在这个福祉保健局的总务部担任主任的，嗯，这一位职员，嗯嗯、他的名字叫做铃木直道，是。我们刚刚是不是提到这个人？后、嗯哦哦、他其实是关东人啦，后、哦、他是埼玉县出生的，他离东京是蛮近的。然后后来在东京这边当公务员，然后在细章的这个事件的时候，他被派到细章去。嗯、那在透过呃，这这是一个很很励志的故事啊，就是一个很年轻的人，呃，他到了细章以后。然后他受到当地的感动，然后即使他的任期结束以后，他还是继续的申请延长留在细章，然后协助当地去做一个重建的工作。那也获得了当时的东京都知事是石原慎太郎，还有副知事竹内直树。呃，这个人很大，比较不认识。那大家都很支持他继续去呃协助细章，所以后来在当地人的支持下。呃，他们要选选细江市的市长的这个时候，他们邀请这位铃木先生来初选西江市的市长，并且当选了。嗯，嗯那这是他呃从公务员转职变成呃呃正官的一个历程。那后来呢，他非常的年轻哦，当当时呃选举的那个时候，二零一一年的一月十五号。呃，这个他们开记者会宣布说，他要出马竞选西昌市市长。然后呢，在四月份的时候，他就当选了。嗯，嗯当年度他呃是成为了全国最年轻的市长就任，嗯、当时十年三十岁又一个月。嗯<笑>嗯，他、嗯、这个人其实呢。他跟呃我们是同一个年代的啦，他是一九八一年出生
2: 的。是是。是
1: 对，那后来呢，又呃在更上一层楼去参选这个北海道的知事，那也很顺利的就当选了。那在一样，在所有日本四七个行政区里面是最年轻的都道府县知事的最年轻的一位，现在十年是三十八岁啦，然后。好，那这是我们刚稍微介绍一下这个非常年轻的呃北海道的知识，它的一个背景。嗯嗯那我们也可以去想象，是不是在一个日本一个相对保守或是比较老派的一个政治环境当中，那有一个比较年轻的一个力量，它比较可以更灵活的去做一些政治上的判断呢？但我们不能一概而论，但是这也许是我们可以关注的一个点。嗯、这
0: 黄色的是。北海道甲东京都是安怎因诶即个防疫诶工作，会做了较妥当诶所在，即会先会先来观察。另外一方面，哦、嗯呃，其实日本嘛做在地做侪人讲，哎、欸，台湾诶防疫做了袂歹，佮伫个日本哦很重视咧，因、呃、本身毛一寡声音，咱嘛想要来了解，哎、欸，日本本身是安怎来看？台湾的防疫的措施
1: 好的，那呃，当然啦，到现在这个时间点、呃、世界各国几乎都是用一个比较正面的方式来看待台湾的防疫的。那我们可以看一个民调的数字，去年的十一月，那台北驻日经济文化代表处在日本针对日本的国民做了一系列的民意调查。这个十一月的时候做的民调，在今年一月初的时候，一月上旬，一月六号的时候发表了结果。那这个调查是调查说日本的国民对台湾的呃亲切感，还有对台湾的各方面的感受，去询问日本的国民对于台湾是否有亲切感，那对台湾的感觉是不是很好呢？那在呃日本的国民的回答里面，对台湾具有亲切感的人占有百分之七十八。针对于这个疫情对策，大家觉得台湾做的好不好呢？有百分之五十七的觉得、呃、台湾的反应做的是很好的。那做的很好的理由是什么？吼，那我们就可以看到说，在这份调查里面，呃，针对感染的状况彻底的、确实的做到情报上的公开，那这有百分之二十九点一的人是这样子的回答。媒体上的讨论或者是网络上的讨论，大家很强调的是说，台湾的卫生当局他们的对应是非常的 speedy 的 ，speedy 就是非常的及时的、快速的，然后透明性又很高的。这样子的一个方式呢，是日本对台湾的防疫评价很高的两个主要的点，一个是公开透明，一个是及时的，速度很快。对于日本人来说，这是一个非常向往的一个处理的方式。但是呢，为什么台湾可以做得到，国民也相当配合呢？那我们网络上也可以看到一些讨论说，大家认为。台湾人对于现在这个时间点的政府政权呢的信赖度是非常高的，那就是基于这个国民与政府之间的信赖关系，所以在这个。不管政府发布什么样的呼吁措施，戴口罩啦，或者是说在大众运输工具上不可以吃东西啊，等等这些，那国民都可以确实的配合，包含说在一些有限制人民行动的这些措施上，台湾是一个没有发布紧急命令的地方哦，但是。台湾人还是愿意去尽量的配合政府的相关措施，那这一点在日本的媒体上也认为说这是台湾防疫成功的一个理由啦。咱多听
0: 的拢是一寡较正面的一个评价，但是呢，其实日本内底嘛有一寡无讲宽的声音来看台湾这边的防疫，因的对一寡人权的角度，另外就是对咱即嘛很重视是毋是咱人民的权力，还是讲？但受着国家的感谢，这嘛在日本有引起一挂讨论。日本讨论的啥是啊？哪
1: 嘞？嗯，好的，我们可以呃，我们可以去呃了解一下日本的历史吼、哦。呃，日本的历史上有一个疾病叫做汉生病。我们讲汉生病，大家可能觉得诶有点陌生，不知道在讲什么。但是如果我们讲麻风症的话，麻风病或是麻风症的话，大家应该就知道是什么东西了。嗯、那日本过去政府有个黑历史啦，就是大家知道乐生疗养院嘛，对不对？嗯、那其实就是过去的时期，那日本政府他们的政策是说，感染麻风症的人呢，他们要集中的管理。嗯、那像我们在在台湾的乐生疗养院也是当时的一个遗留下来的，呃，历史的痕迹啦。那就是把一些呃病人把他可能就是关在某一个地方，那他可能一辈子他就没有办法再次的跟他的家人团聚了。那有些年纪比较大的，可能就在那个疗养院里面呃过世了。那么在台湾其实也也很类似，然后类似的历史背景，然后。呃，像我们看到乐生疗养院，当然现在这个时间点有很多的长辈是已经凋零的。嗯，那可是日本人呢，对于这个麻风病，他们叫汉生病的这一个历史，呃，他们是非常的忌讳的。这个什么叫忌讳呢？就是他们认为日本政府做了一个很不该做的事情，他们。违背了一个所谓的基本人权。嗯、那这些人是病人，并不是犯人，怎么可以把他们呃限制他们的行动自由，把他们一直关在一个特定的地方？好，这是日本的一个历史上和情感上的一个背景。嗯,嗯所以说呢，这一个背景会造成当有一种流行病发生的时候，我我说流行病哦。麻风症那个时候，当时其实它并不是一个很严重、具有传染性的疾病，对不对？那但是它对大家内心留下的阴影是很大的。那这个阴影导致说，在日本政府他们要去对一些有呃传染性的疾病做防疫措施的时候。会绑手绑脚的，因为可能像我们说极端一点，就是一些可能比较左派的，或者是一些比较呃呃坚持人权价值的，他们会认为说生病的人就是生病的人，那呃或者是说没有生病的人，大家也都有人权。他有他的自由，那不管他有生病还是没有生病，我们不可以去限制他的行动自由。嗯，那这是一个，这当然是一个很基本的概念，那我们也可以理解。但是在台湾来说，可能相对会有更多的人认为说，为了，呃，这个疫情的严峻，那我们并不想生病，那愿意放弃一些自己个人的基本自由，或者是我们愿意去配合，呃。那么可能就不外出，或者是说在政府依调的时候，或者是说有些有需要居家隔离或是居家检易的时候，我们就尽量的配合。这是他们比较多的人基本的状况。那在日本来说的话，他们不会觉得说那是一个大家所有人都可以愿意配合的事项。那这就是一个过去的历史的和情感上的背景所造成的。那所以呢？当、呃、日本这样的一个有保持有这样子的一个情感的地方来看台湾的防疫的时候，他们会看到什么点呢？第一个就是居家隔离和居家检疫的人，尤其是居家隔离啦。当时一开始我们做防疫政策的时候，其实是有发给这些隔离中的人呃手机的。那他如果离开了他的。隔离检疫所或者他居家隔离的地方，他住的地方的话，那其实呃，在连线上，可能，行政单位或者是说卫生单位，那他们会接到一些呃讯息，哎、欸，会知道说哦，这个人他可能没有乖乖的呃接受隔离，那可能就会去关心他之类的。嗯、那这个事情本身在台湾。来说，因为是发手机啦，那我们自己也看了很多新闻，就是可能有人他就是手机，他就放在家里，或是放在一个地方，然后他自己就跑出去了。那在我们来看来，他算是一个限制行动自由嘛？这好像也称不上，在台湾人来看，可能是这样子。但在日本他们的眼光看来，就是那你就是在监视这个病人呐、啊，那怎么可以就是随时随地要去掌握他？然后他一出门就要去。去呃，去去找到他，你变成说，哎、欸，我我我是要避免这个好像犯人逃离这样的一个概念。他们会觉得，不是所有人了哈。我现在说的是，对台湾的防疫制度有一些疑虑的，呃，日本的讨论的话题，嗯嗯他们会注重在这个地方，嗯嗯就是这是不是有一个监视的概念在？那这是这是其其中一个例子。那另外一个例子，其实当时。在日本的呃网络上有一些讨论，他们可能不是很理解细节的内容，但是他们看到以后，他们觉得非常震惊的事情是什么呢？有两个，一个是钻石公主号当时，呃，不是因为呃在游游轮上有很多的观光客下来，然后呃在台湾的。北部啊，就是到处去观光。然后第二个呢，是敦木舰队的时候，那有一些呃军人他们下船来，然后呃在可能南部的市区，他们去做一些日常生活的一个活动。嗯嗯，嗯那因为这两。个次呢都是有一个有不特不特定多数有感染风险的一个状态，所以在台湾这边的政府呢就发布了细胞简讯，嗯、然后去呃协助大家去确认说你是不是呃会有感染的风险呢？你是不是应该要去做居家的隔离呢？针对这些第一次钻石公主号的时候发布简讯说你有可能在同一个时间处在一个接近的区域，那建议你居家。自主健康管理。那第二次那个蹲木舰队的时候，是你可能跟蹲木舰队的人在同一个时间，呃，在呃同一个地点，那请你去卫生局联络等等之类的。后，当然实际上他在执行的时候，政府是并没有取得这些人的个资。哪些手机在什么时候，他曾经在哪一个地方附近？然后透过电信公司他的资讯呢，去对这些手机发布讯息。他是谁？他在什么时候到什么地方？这些资讯，政府在不知道的状况下，也可以达到发细胞简讯的效果。当然都是科技的进步啦。那台湾又有像很好的一些数位的长官在，那所以可以实现到这样一个不直接侵犯各自就可以针对有感染风险的人做警报的一个效果。但是呢，这个细节的技术的内容。在报道的过程中，可能并不会这么广为为国外读者所知。嗯、那他们所看到的就是说，哎、欸，为什么台湾的政府会在一个两个一个是游轮，一个是舰队的这个状况下，竟然可以通知到每一个？人说，哎、欸，你要去自主健康管理啦，你要去呃注意你有没有感染风险啦、啊、等等的。那他们会认为说，这次台湾政府掌握了所有的国民的行踪，这是一件很可怕的事情。嗯、他们可能会把它想成是台湾政府的手上有所有国民的 GPS 资料这样子的一个方向。那、嗯、其实技术上的运用是不太一样的。但是这对他们来说是一个无法想象的可怕的事情啦。当说，呃，台湾的防疫做得好不好吗？呃，好是好啦，可是这就是监视国家啦，或者说好是好啦，但是这个算不算是民主呢？等等，就会有这样子的讨论发生
0: 。嗯，是。咱今日咧在直播当中来,来讨日本地理界紧急事态宣言对日,对日本的影响，另外咱嘛看日本看的防疫。伫今日这部当中咧，为大家请到交通新闻台秘书浩如来甲大家分享。咱再此感谢浩如的分享，嘛，感谢咱所有前来听众朋友伫咧空中甲咱做回来连线，感谢浩如。谢谢。